0: Falta de mierda Eres un puto de mierda
1: Ya no tenemos medios de comunicación libres Solo nos quedan las redes sociales Y es por eso con lo que a este caballero Bien negro y a mí nos están censurando en YouTube. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
2: ¿Qué haces? ¿Para qué
1: me empujas? Bueno, pues yo creo que el mejor plan.
0: ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no.
1: Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles, un medio. No vamos acreditado. a
0: contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron
1: a los esos golpistas es acojonante ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría cobrado usted, señor
2: Zapatero?
0: por
1: Libertad de expresión Condena la violencia de los independentistas hacia la policía.
0: Para desviar la atención de lo verdaderamente grave. Se puede
1: ser comunista con su ideología, teniendo un ático en retiro y una casa en Cercevilla. Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus. Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que espabilar mucho.
0: No participamos en burbujas mediáticas de la ultraderecha. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. Muy buenas a todos los patriotas seguidores de Estado de Alarma, aquí estamos un día más en el Periscopio para hablar de un tema eh, que creo que todos vosotros habéis seguido en las últimas horas, en los últimos días en los medios de comunicación y también en los medios de desinformación y es ese giro radical que Pedro Sánchez ha dado en la política de España respecto al tema del Sahara. Eh, a mí me gustaría esta noche hablar con dos expertos que nos acompañan de cuáles son verdaderamente las consecuencias, las consecuencias de esa, de esa nueva política que el gobierno eh, de Sánchez ha aprobado respecto eh, bueno, pues a la posición española del Sáhara. ¿Cómo nos sitúa eso en frente a Marruecos y Argelia? El otro día, bueno, vimos, eh, circuló por las redes sociales una imagen de... Un toro que representaba a España, un toro eh, famélico, un toro debilitado ante un poderoso eh, Marruecos. ¿Verdaderamente España ha quedado debilitada tras su reconocimiento a la, a, digamos, a la gestión del proyecto de autonomía del Sáhara de Marruecos? ¿Cómo queda nuestra situación con Argelia? Hemos visto que Argelia ha retirado a su embajador de España. ¿Qué pasa a partir de ahora con todo el tema del suministro de gas? Eso nos beneficia, nos va a perjudicar. Voy a presentaros esta noche aquí en el Periscopio a nuestros dos expertos que nos acompañan. En primer lugar, quiero saludar a Basir Edgil. Basir Edgil eh, es una persona que conoce muy bien todo el tema del Sáhara porque es uno de los fundadores del, del Frente Provisario. Muy buenas, eh, señor Basir.
2: Hola, buenas tardes.
1: Pues buenas Y quiero tardes. saludar también eh, al periodista Yusef eh, Temsamani, eh, periodista español de origen marroquí, colaborador en la BBC y otros medios de comunicación internacionales, que también está aquí esta noche. Muy buenas, Yusef.
0: Muy buenas tardes, Jorge. Un cordial saludo a ti, a, nuestro, a vuestro invitado, el señor Basir, y a todos los eh, telespectadores.
1: Estupendo. Eh, la pregunta eh, por, la que, por la que empiezo y le pregunto a usted, eh, señor Basir, es... ¿Sale España debilitada respecto a su imagen ante Marruecos y Argelia? Dígame.
2: Bueno, primero, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en un medio español que pueda escuchar otras opiniones que no sean la misma opinión de siempre. España es un estado milenario. No es un toro pequeño, ni un toro cansado, ni un toro sentado. España es un estado muy importante en la geopolítica y muy importante en todo lo que es el, el mundo y concretamente lo que respeta la relación con el mundo árabe y con el norte de África. España no sale debilitada, al contrario, España sale muy bien fuerte porque el coraje con que realmente se han nombrado las cosas con el, su verdadero nombre, y es un paso adelante, este paso es muy importante porque abrirá muy grandes puertas no solo para Marruecos sino también por los países del Magreb y por África en general donde las cosas se tienen que nombrar con su propio nombre no se tiene que estar siempre uh, anclado en una misma idea en un mismo discurso en un mismo uh, uh, con, con un miedo atroz al otro al lado, al que no sé qué que nos comen, que nos matan que vamos a hacer guerra. No, no. Este lenguaje uh, de violencia, tanto verbal como, como puede ser física, no vale aquí. España ha tomado una postura muy importante ¿eh? y sobre todo para nosotros, la gente que somos de ese territorio, que somos oriundos del territorio, que hemos estudiado el Plan 57 Español, nosotros queremos la paz. Queremos realmente un hecho real.
1: Usted, eh, eh, señor Edgil, eh, tiene DNI español, ¿verdad?
2: Claro, claro. Yo nací en la provincia número 53. ¿En el año 53? No, nací en la provincia número 53. Yo nací mm -hmm. en la sí, provincia... Sea, de Sáhara, vamos. Claro. Y entonces, claro, porque, o sea, vamos a ver. Si nosotros queremos seguir adelante, tenemos que dejar un poco, muchas mentirías que se cuentan por ahí. Mucha, mucho, muchas eh, emociones, muchas. Algunos han perdido su. Quizás han perdido sus propias batallas en sus propios países, los quieren practicar en el desierto. Sí. Otros, pues tienen problemas, quizás raciales, otros, cada, cada, cada cual. Pero el problema es un problema que se tiene que resolver. Y si no se resuelve, todos somos perdedores en este problema. T También España. Por lo tanto, Muy bien. Creo que este paso que se ha dado fortifica muy bien la presencia española y la fortifica muy bien. En cuanto a Argelia, ¿por qué Argelia saca o pide a su embajador? Eso demuestra realmente que Argelia tiene una contradicción capital, porque ellos dicen que no son partes y ahora resulta que son partes.
1: Sí, sí. Pues muchas gracias. Voy a preguntarle también esto mismo a Youssef Tensamani. Youssef, eh, desde tu punto de vista, eh, ¿crees que el cambio, el giro en la posición española respecto al Sáhara eh, debilita la imagen de nuestro país en, ante Marruecos y Argelia?
0: No, totalmente, absolutamente no. Pero primero déjame primero hacer un pequeño hincapié en el tema de las, de las imágenes que han salido de de el toro toreado por una persona con chilaba, etcétera, etcétera. Eh, déjame decirte que hace dos días eh, yo estoy en, 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 en estrecha colaboración con muchos medios de comunicación de, de Marruecos y he preguntado incluso al, al colegio de, de periodistas en, en Rabat y ha habido una rueda de prensa en la que el, el, el presidente del colegio de periodistas de Marruecos ha desmentido rotundamente que ninguna de esas viñetas o ninguna de esas caricaturas haya salido de un medio de comunicación marroquí. Por lo tanto, se ha denunciado en esa misma rueda de prensa que eh, han, hay medios de comunicación afines al Frente Polisario, la mafia terrorista del Frente Polisario, y digo terrorista no lo digo yo, lo ha dicho incluso eh, Emmanuel Valls, el expresidente del gobierno francés, eh, lo ha dicho claramente, pues, la mafia terrorista del Frente Polisario... Eh, y sus medios de comunicación y algunos medios eh, argelinos son los que están, digamos, haciendo circular esas viñetas para eh, crear un poco de tensión ¿no? entre la opinión pública española y, eh, y evidentemente, y, y la marroquí. Pero en cuanto a si España sale perdiendo en, eh, en este giro, yo creo que totalmente no. Yo creo que España salió perdiendo cuando introdujo a Brahim Ghali de manera totalmente ilegal, eh, eh, desde una base militar de Zaragoza, eh, con un avión argelino, con un pasaporte diplomático argelino falso, con una identidad falsa de Mohamed Ben Batush. Bueno, el nombre es de película de Almodóvar, desde luego, pero eh, ahí sí que España estaba perdiendo su posición de país serio. España, como bien dijo eh, eh, Bashir al eh, es un país serio, es un país que tiene su peso en el, en el panorama internacional. Aunque últimamente con, con, este, con este gobierno de coalición eh, sociocomunista, que lo llamo yo, pues ha perdido un poco de fuelle, pero España tiene su peso y se le, se le considera muchísimo en el panorama internacional. De hecho, esta vuelta a la cordura, que yo la llamo no giro, sino vuelta a la cordura, demuestra que España, por más que se descarrilen sus gobernantes en algunas ocasiones, siempre tiene esa facilidad o esa capacidad de volver a. A la, a la cordura. Y creo que España sale ganando. ¿Por qué? Porque va a, fo a fortalecer el flanco, oh, perdón, el, el, sí, el, la, la franja sur de eh, la OTAN de la Unión Europea. Porque lo importante ahora es fortalecer el lado sur de la Unión Europea. pues porque Vemos lo que está pasando con Rusia. Vemos lo que está pasando en la parte oeste de, de, de Europa. Por lo tanto, eh, en este perdón Por lo tanto, la parte sur la tenemos que fortalecer y con coaliciones potentes, ¿vale? Entonces, debemos saber muchas, muchas cosas que hay que esclarecer, sobre todo a nivel de terminología, cuando hablamos del, hablo, hablamos del Sahara, Occident, eh, el, el, el Sahara Occidental, eh, no existe algo llamado Sahara Occidental más que una denominación geográfica. Eh, antes de 1902, cuando empezó la ocupación de España y Francia a Marruecos, o sea, no existía nada que se llame Estado del Sáhara, era Marruecos que ocupaba eh, lo que es Marruecos actual, la parte del Sáhara, la parte de Mauritania y una gran parte incluso de Argelia, pero claro, tras las divisiones del imperialismo, pues Marruecos se dividió, ¿eh? ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo que hay que hacer es, cuando tú ocupas un territorio, se lo tienes que devolver al país propietario de ese territorio. Y cuando hablamos del pueblo saharaui, tampoco existe nada que se llame pueblo saharaui en la historia. Lo que son son tribus milenarias, nómadas, que siempre han tenido o han dado pleitesía a la corona del reino o del imperio de Marruecos, Esto es durante épocas, durante muchas dinastías. Por lo tanto, no podemos mezclar las cosas y debemos saber que España con esta postura sale fortalecida porque gana a un socio estratégico a un socio fiable evidentemente Marruecos no es un paraíso no es Suecia, eh, cuidado Sobre Marruecos no es Suecia, no es Dinamarca le falta mucho trabajo por hacer para avanzar en temas de derechos humanos, de infraestructuras etcétera, etcétera, a nivel económico pero Marruecos en los últimos 20 años ha dado un salto importantísimo, y eso se ve por lo tanto, España actualmente con Marruecos va a entrar en una nueva vía para mejorar estas relaciones, para, para fortalecerlas y, desde luego, para eh, eh, lograr una coalición en el sur de Europa, que será la coalición definitiva, el triángulo muy importante en el Mediterráneo que será España, Marruecos, Israel, evidentemente con eh, la, la, el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque el eje de, eh, comunista de Rusia y sus amiguetes como Argelia, como Libia está más que acabado
1: Muy bien queda, queda claro eh, yo quería en ese sentido eh, señor Basir eh, preguntarle eh, vamos a ver, usted fue uno de los fundadores del Frente Polisario, creo que conoce bien a Brahim Ghali eh, y bueno y de hecho los saharauis eh, representados eh, por el polisario dicen que esta es la segunda traición de España a, a su pueblo. ¿Qué tiene usted que decir a eso?
2: Lo que voy a decir Inés, a eso, en primer lugar, déjame que, por favor, que, que explique un poco este término que la gente utiliza así, a uh, Saharaui. ¿Quién es el Saharaui? No, cuando decimos Saharaui, ¿a qué nos referimos? Es un término saharaui, quiere decir del Sahara. El Sahara son nueve millones de kilómetros cuadrados. Este es un término que se tiene que revisar. Saharaui para algunos es el que se opone a Marruecos. Pero si se refiere a los que vivían con España, 71% de ellos, según el censo de las Naciones Unidas, viven en su tierra. Con alcaldes, con parlamentarios con concejales y esto es palpable, el que quiere verlo, pero lo que pasa es que uh, hay mucha propaganda, hay mucha historia, hay muchas cosas que se cuentan, mucha solidaridad, entre comillas, con todos los respetos, pero esa solidaridad no llega a las chicas que se llevaron, por ejemplo, con nacionalidad española y están en los campamentos en nombre de la tradición. Esa solidaridad no fue con nosotros que Hemos sido encarcelados en el 75 y por ser precisamente uh, hablantes del español y por ser oriundos de León de Dahla y de Smara, Esa solidaridad es solo para quien el que se oponga a Marruecos. Se le dice, tú eres harauí, tú eres el que tiene la voz cantante, tú eres el que tiene que... Efectivamente, yo fui uno de los primeros que han creado el Frente, Polis Frente Polisario. Es un acrónimo escrito por mí. Porque era el único que tenía una titulación de bachiller superior en ese grupo de las 23 personas que nos hemos reunido en la ciudad de Zwerate, en Mauritania. Pero el objetivo fundamental era luchar en contra de la presencia colonial. Y no teníamos la misma ideología de ninguna forma. No somos del mismo grupo ideológico, digamos. El grupo que venía de Marruecos mayoritariamente son hijos de militares marroquíes. Esto es lo que quiere saberlo y está en el archivo español además. Fulano de tal marroquí, fulano de tal marroquí, reclamado por sus autoridades. Fulano de tal español, fulano de tal moritano. Pero claro, nadie quiere leer eso porque hay una historia muy bonita que se ha vendido y se ha vendido la historia, del hambre, la miseria, y el exotismo en un escapamento que se han organizado ya desde el 74, mucho antes de la Marcha Verde. Y cuando se creó el polisario y empezó a funcionar en contra del régimen franquista, lo digo, lo repito, en su momento, ¿eh? pues lo que se ha hecho es gracias a los argelinos que han descabezado a la organización y han aportado otras personas, como Aziz, que, que murió sin ver el Sahara, 42 años de presidente impuesto por, sobre nosotros. Entonces el problema molesta que se entienda que el polisario es el Sahara. Eso molesta. Y eso molesta que cuando te desligas de una organización te, te pone el San Benito, como lo hacían con los judíos en, en la Alemania nazi. Y, y molesta realmente que cuando tu propia víctima viene con un avión medicalizado y va con otro avión medicalizado sin que se le se les moleste. Entonces, aquí es muy bueno que la opinión al menos española se le se respete y se le da la oportunidad eso no quiere decir que no estamos con la dignidad de las personas donde estén, que estén en Tindú o que estén en París eso no es una razón la razón es que se apoye a una organización que esta misma organización lleva una dirección vitalicia de diferentes países del Magreb y que se imponga su propia opinión, mientras que la mayoría de los saharauis de origen, al menos, no opinan lo mismo. Quieren paz, quieren prosperidad, quieren hermandad. ¿Por qué? No se puede vivir bien, solo tenemos que vivir bien en una república ficticia árabe. O sea, esto ya con decir el árabe ya, estamos, ya está todo claro. Eso es un legado de Gaddafi. Porque nosotros, al menos yo, no me siento árabe, yo soy norteafricano. Al menos sí. mis abuelos son de Norte África. De No más... lo entiendo, yo no entiendo que se pueda construir un Estado según la raza. Uh -huh. Eso solo lo ha intentado Hitler, como, como ustedes saben. Ustedes, entonces, sí. entonces, la, histo la historia, eh, yo estoy muy feliz por, esta nu por este nuevo giro o vuelta a la cordura como dijo si esta semana porque esto va a obligar que se resuelvan los problemas más rápidamente de lo que esperaba porque llevamos 47 años languideciendo en medio del desierto entiendes creando un campo para turistas solidarios que me perdone y donde no tienen ni siquiera se aplican las convenciones de convenciones de Ginebra sobre el refugiado, porque estas personas no tienen derecho de tener un carnet de refugiado, ni se sabe su número, gracias al polisario, gracias a esas personas que han acaparado y a las personas que les ayuden, que les han acaparado la palabra, han acaparado el poder, y el que no está, el que no forma de esa organización, no tiene derecho de opinar.
1: Sí, de todas maneras, eh, claro, las dudas que hay aquí en España, Básicamente están alrededor de qué ocurre, eh, bueno, es decir, ha habido un, una posición, un cambio de la posición española, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuáles han sido las contrapartidas? Eh, ¿Vosotros sabéis algo si efectivamente eh, se ha negociado algo respecto a Ceuta y Melilla? Porque claro, eh, para nosotros los españoles, Ceuta y Melilla, y Melilla son parte indisoluble de nuestra integridad territorial, por lo tanto... Eh, ¿hay garantías sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos?
2: O sea, la pregunta es para mí o... Para los, los dos, dos, realmente. Bueno, yo Pero sí, tiene... adelante, eh, Basir. Sí, toda crisis es una puerta abierta, es una oportunidad para solucionar los problemas. Yo creo que Marruecos tiene una dirección safia, suficientemente sabia para entender la nueva geopolítica, la nueva situación actual del mundo. Igual pasa con España. Yo leyendo, por ejemplo, la carta enviada por el señor presidente del gobierno español o el comunicado, entendí yo personalmente, yo no sé, no tengo conocimiento realmente de lo que pasó, pero yo creo que esa, esa carta y ese documento Creo que se han discutido principalmente los principales problemas o escollos que existen entre los dos vecinos. Creo yo, personalmente, pero no tengo ninguna información, ni oficial ni oficiosa, que pueda decir, oye, y ¿sí leía y lo otro. La... Yo creo que yo personalmente tengo esa fe de que realmente se han discutido todos esos problemas mayores que puedan enturbiar las relaciones entre España y Marruecos.
0: Mira, eh, está, hay dos versiones siempre. Está, Sobre todo en las relaciones entre España y Marruecos, está la verdad y lo que cuenta la sexta y, y, y los medios de comunicación de, de Podemos, etcétera. Entonces, aquí lo que se ha negociado en, esta, en estas negociaciones que se han estado llevando a cabo durante estos últimos meses, nadie lo va a saber hasta la próxima cumbre bilateral entre España y Marruecos que se va a celebrar eh, de aquí dos, tres, cuatro semanas, porque primero habrá una visita antes del mes del Ramadán, que creo que será dentro de tres semanas, eh, habrá una visita del de ministro de Exteriores y posteriorme, pues, posteriormente la visita de Pedro Sánchez. A partir de ahí se, se va a redactar un comunicado eh, oficial eh, conjunto en el que se, va, se van a explicar los detalles de las nuevas pautas, porque se ha hablado en, en esa carta de unas nuevas pautas o una nueva hoja de ruta ¿no? para estas nuevas relaciones. Pero yo os quiero recordar una cosa. ¿Alguien me puede decir si en algún momento oficialmente Marruecos ha reclamado la soberanía sobre Ceuta y Melilla? La respuesta te la digo yo y es no. Oficiosamente... El... Bueno, pero vamos a ver,
1: Yusef, eh, Marruecos cuando pinta siempre su mapa del país eh, a nivel oficial, Ceuta y Melilla aparecen como parte de su territorio.
0: No, No siempre. Porque, a ver, evidentemente... cuando Bueno, tú acuérdate mapa, de la famosa fotografía
1: de Zapatero en, en Marruecos allá por el año 2004 con la crisis de Perejil.
0: No, pero tú cuando ves el mapa en, en pequeño, en una, en una pantalla, evidentemente Ceuta y Melilla son tan pequeñas que tú no puedes, eh, eh, digamos, eh, o sea, acercar tanto el mapa como para saberlo, pero de igual manera oficialmente Marruecos nunca ha abierto un proceso para reclamar Ceuta y Melilla. Han habido algunas declaraciones, un poco para tocar las narices, cuando han habido presiones, cuando han habido tensiones diplomáticas, pero oficialmente un proceso legal para reclamarlas nunca ha habido. Yo quiero volver a otra cosa. Yo quiero volver a cuando tú has hablado de Brahim Ghali. Muy poca gente sabe, y esto evidentemente no lo vamos a escuchar en los medios de comunicación eh, amigos del Frente Polisario, ¿A cuántas personas ha matado ETA en España? 470, casi un millar, casi
1: un millar. ETA un millar prácticamente.
0: Vale. ¿Tú sabes a cuánta gente solo Brahim Gali ha matado? A españoles. 300 personas. Pescadores canarios y trabajadores de las minas de fosfato de Bocrá durante la, el periodo colonial español del Sahara, cuando el Sahara era español. Pues Brahim Ghali mató a 300 personas. La Asociación de, 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 de Víctimas Canarias del Frente Polisario siguen esperando que se haga justicia. No se ha hecho. Hadija Tumahmoud, una saharaui que lleva años presentando pleitos y denuncias aquí en España porque ha sido violada por Brahim Ghali, Los, las feministas de Podemos, amigos del polisario, no han hecho justicia con ella ni la han apoyado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este feminismo qué es? ¿Un feminismo selectivo? ¿Somos feministas con las rubias de ojos azules? ¿Pero no somos feministas con la morenita que vino violada de, del desierto del Sahara porque el violador es Brahim Ghali? Ahí no le canto, no le cantaron lo del violador eres tú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hubo en 1990 y pocos que, que de esto hay pruebas de ello, ¿eh? Mm, mm, eh, pruebas eh, documentadas, de que se hizo un telemaratón en televisión española en los años 90 para recoger fondos para comprar una camellada, comprar unos camellos en los campamentos de Tinduf. Se, se recogió el dinero de los benefactores aquí en España, se dieron a una asociación eh, de amigos del pueblo saharaui, se llevaron, se llevaron el cheque y se fueron unos dirigen, dirigentes alcaldes de algunos pueblos del Partido Socialista se fueron a los campamentos de Tinduf, entregaron el cheque luego empezaron a preguntar oye, aquí os hemos dado el dinero pero aquí yo no, yo no veo ningún camello por aquí suelto, ¿dónde están los camellos? Les dijeron cállate porque esto nosotros lo hemos dicho de esta manera, pero realmente el dinero va a ir destinado para financiar revueltas y manifestaciones pro-saharauis en Marruecos y esto lo tengo yo grabado y esto está documentado y lo tengo en un programa y esto a mí me lo dijo el que fue responsable de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Murcia hasta que se hartó y los mandó a freír a espárragos. Entonces, sí. aquí tenemos que contar las verdades. Marruecos es un país vecino, evidentemente que hay problemas, evidentemente, y muchos, pero estos problemas se van siempre a resolver desde el entendimiento y no desde la tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar el terreno con una relajación, con tranquilidad, con un entendimiento y sobre todo con confianza mutua. Y a partir de ahí, resolver los problemas.
1: Sí, sí. Creo que quería añadir usted algo, ¿no, eh, eh, señor Basir?
2: Sí, el, el dosis este de los derechos humanos nunca se tomó en cuenta en España. En lo que la gente que ha sufrido en los campamentos de Tinduf, donde me incluyo, porque yo fui eh, una de las personas que se amarra, me amarraron, me llevaron en el android, fue precisamente mi compañero Ali. Él lo sabe. Y además lo escribí en un libro de poesía que está por ahí. O sea, nunca se ha tomado en cuenta el sufrimiento de la gente en los campamentos de tindú. Siempre se habla de Marruecos. Marruecos siempre es el malo. Marruecos es el moro malo. El, marro, el moro bueno es siempre el policiario, los bonitos, los niños bonitos. Esos siempre son los que tienen la razón. Pero las cárceles de policía empezaron desde el 74. La primera persona que se le cortó la nariz a Ahmed Vadel se lo cortó el propio Dani Él lo sabe. No, no lo puede desmentir. Y yo les desafío a sentarse aquí conmigo en vuestro respetable medio. No, no se habla nunca. Nunca se habló de las familias que han sido fusiladas, de las niñas que han sido violadas y luego matadas. Nunca se habló de nada lo que son los sufrimientos de los de los que han sido raptados, de muchos otros han sido raptados desde el 74, se empezó el problema este del terror eh, empezaron con nosotros, se ensañaron con nosotros, me refiero a las personas que venían y que hablaban en español de Dajla y de Esmara y de ese territorio, nos, siempre nos han dado el sambinito de pro-marroquí pro-españoles, pro-americanos siempre fuimos nosotros y nunca nadie Preguntó por nosotros ni escuchó nuestro propio. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente hay algunos que les prima más la ideología, el exotismo, otras historias que la verdadera realidad de las cosas. Segundo, ¿por qué no, nunca se le da voz a los que no son del policiario o a los ex-polisarios? ¿Por qué? Si estamos hablando de un Estado democrático de derecho, ¿no? pues de derecho, tenemos derecho también de opinar nosotros. Tenemos derecho a decir nuestro punto de vista. ¿Por qué se nos impone siempre el mismo tocino? Porque tenemos que seguir siempre a las mismas personas. ¿Cómo es que una organización que habla de derechos humanos llevan unos dirigentes 42 años, son las mismas personas, las siete personas, que le llaman ahí en los campamentos los siete pistoleros? Impuestos por Argelia, porque tampoco, tampoco han sido electos Nunca han sido electos. Aziz ha sido nombrado por Argelia. Lueri lo han matado en Mauritania porque no le servía a los argelinos. Nosotros no servíamos a los argelinos porque somos occidentales y somos de tendencia española. No los servimos nosotros a los argelinos y por eso fuimos víctimas ahí en esos campamentos. Pero nadie habla de nosotros porque cada vez que opina alguien, dice no, ese es un traidor, ese es un no sé qué. Y nada, vale, vale, el, el, el buen militante es el gali y su grupo. Yo les desafío en este medio a que se sientan conmigo en cualquier medio español o alemán o francés o lo que sea y que, y que traigan sus pruebas. yo Voy a traer mis pruebas también ¿eh? para demostrar realmente que el policial no es lo que es. Hubo un primer policiario que era un inocente, luego un segundo policiario que fue dominado por los argelinos, como dijo el, el Vicente Talón, el famoso periodista vasco, nadie sabe dónde empieza el policiario ni dónde termina. Ni tampoco de Cuellar, en su libro Peregrinaje para la Paz, lo ha dicho cuando se sentó enfrente del del, de Aziz, dijo, este hombre no habla español, ser joven y líder del Sahara Occidental tiene que hablar español pues no habla español. ¿Por qué? Porque nadie puede diferenciar entre uno y otro. Son tribus eh, transversales, hay un fondo muy complejo y nadie puede decir, yo les desafío a muchos que me digan de qué tribu soy, por ejemplo, no lo saben. Solamente el que tiene ese discurso bien estudiado, bien ensayado, es el polisario. Y el que tenga otra opinión, pues siempre se le considera es el enemigo. Yo no soy enemigo de nadie. Yo lucho por la dignidad de las personas. No importa que sean chinos, rusos, japoneses, españoles, alemanes, eh, franceses, eh, de África, de Oceanía, de lo que sea. Pero cuando tú te pones y te dices la chapuza de que eres un defensor de los derechos humanos y solo defiendes a aquellos que llevan la ideología policial, a mí me parece que... Tienes que buscar otra etiqueta que no sea esa, porque estás en un sitio que no es tu sitio. Entonces, sí, sí. estoy muy contento que al menos por este giro se empieza la gente, alguna gente, a darse cuenta, ¿eh? porque se coge, es decir, se atrapa mucho más un mentiroso, como dije el dicho, un cojo. Y ese cojo, pues ya ese mentiroso ya se está viendo. Cuando dice España traicionó, España no traicionó. Tengo el comunicado del Polisario en el año 75 cuando les pidieron de que vengan a entenderse con el PUNS, el partido que estaba formado por los saharauis españoles y el Polisario no quiso entrar, no quiso, no quiso negociar porque en aquellos tiempos el gobierno pensaba de que de esas dos facciones podía haber hacer un, una especie de autonomía o algo, no un no han querido. No han dicho, no, no, no nosotros no vamos a España, fascista, España no sé qué, que nosotros queremos la independencia total y la, tal, y así. Y cada vez por pues, lo mismo. Cada vez. En el año cuando se encuentran con Hassan II y les propuso lo de la autonomía, no, 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 que queremos la independencia, porque esos capamentos se han convertido en un fondo de comercio para un grupo muy pequeño de personas. Es un uh -huh. multinacional. Sí. Javier, si me permites.
1: Sí, Jorge, Jorge.
0: Ah, Jorge, perdona, si me permites, mira, hablando, continuando un poco con lo que estaba comentando Bashir, con lo del fondo de comercio que son los campamentos, quiero recordaros también el, el informe de la OLAF de hace tres años, o tres, tres años y medio, de la OLAF, que es una de la, una de las de las comisiones económicas de la Unión Europea. Que aconsejó a los países europeos de dejar de mandar ayudas humanitarias a los campamentos de sí. Tinduf porque un grandísimo porcentaje de esas ayudas humanitarias acababa en reventa en los mercados de Argelia y de Mauritania porque el, 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 el polisario digamos que hacía contrabando con las ayudas humanitarias y si hay vídeos, yo tengo un vídeo de eh, bolsas de, de harina y, de, y, y azúcar y leche y tal con el sello de la Unión Europea que se están revendiendo en los mercados de Bashar, en Argelia y, y en Mauritania. Esto punto número uno. Punto número dos, los niños de los, las famosas llamadas vacaciones de la paz, que se traen a, a niños de los campamentos eh, del polisario a pasar las vacaciones aquí en España. La gente no sabe que, que, que el frente polisario utiliza a niños soldados. Y los vídeos están ahí, y lo ha denunciado un montón de asociaciones de ONGs, en, en, incluso en, en, en La Haya, y nadie les ha hecho ni caso. Niños de 7, 8, 9 años con Kalashnikov o, o entrenando eh, entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo en, el, en medio del desierto, eh, y nadie habla de los derechos de la infancia. ¿Eh? Los que aquí se proclaman, los morados que aquí se proclaman defensores de los derechos de la mujer, de la infancia y tal, tal. Nadie, lo sabe, nadie dice nada. Y volviendo un poco a, a, a nuestro tema, ¿no? que, que, que es el que nos incumbe, eh, la posición de España, cómo queda en, en, en todo este embrollo. ¿no? Argelia desde el principio siempre ha dicho que ella no es parte de este conflicto. Siempre que se ha preguntado a Argelia, es que yo no soy parte del conflicto, pese a, a tener ellos en su propio terreno, porque evidentemente Marruecos tiene la zona de, de, de sus provincias del sur, el Sahara marroquí, blindado con un muro de arena para que no tengan ningún problema, militares, tal... Pero claro, es que los campamentos de Tinduf están en el Sahara, es, o sea, están en no, el territorio argelino, no están en territorio marroquí. Por lo tanto, ellos son los que tienen el problema y dicen, no, no, es que nosotros en plan humanitario acogemos a este grupo de personas y tal... Y claro, nosotros no somos parte del conflicto. Ahora bien, cuando España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, bien que salen corriendo a llamar a consultas a su, a su embajador. Pero cuidado, ¿por qué no llamaron a consultas a su embajador en Estados Unidos cuando Trump reconoció la soberanía marroquí? ¿Por qué no llamaron a consultas a su embajador en eh, Alemania cuando el nuevo canciller reconoció 15 días después de, 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 de ser elegido, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. ¿Por qué no retiraron su embajador su embajador de Francia, ¿eh? de los países árabes, de Emiratos Árabes, etcétera, de los países africanos? Por lo tanto, quien está intentando chantajear a España es Argelia.
1: Sí, por bueno. eso hay
0: que tener mucho cuidado.
1: Nos, nos vamos eh, quedando sin tiempo y yo quería preguntarles, eh, preguntaros, vamos, eh, Basir Gil y Josef Tesamani, por cierto, eh, señor Basir, ¿cuándo fue la última vez que usted eh, tuvo una conversación con Brahim Gali? Uh, yo
2: creo que fue el 91, si no me equivoco.
1: Vale. 91. Que, que fue, mío. digamos, cuando usted se desvinculó por completo, ¿no?
2: Yo me desfilé por completamente porque el policiario empezó a morir de los años 88, cuando empezaron a... a empezó la gente a manifestarse ahí en los campamentos sobre todo la gente que venía del territorio. Y entonces, pues, les han traído el ejército, empezaron a, a... a masacrar a las mujeres y a los niños, y además se han metido en un cajón sin salida. Porque tú, cuando firmas Dice, si yo firmo el plan de paz, pero a cambio de nada, luego te declara después de 30 años hacer tu propia guerra, que no tienes medios para hacer esa guerra, y tú, por ejemplo, pues déjame que le diga una cosa muy importante. La dirección del polisario que se apropió del policiario, solamente hay un 10% que son originarios del territorio. Sí, lo ha comentado usted antes. Y entonces, aquí ahí tengo un documento de la Dirección General de Política Exterior para África y Asia o Continental, que es español, donde habla de eso porque... ¿De qué 18, año? ¿De qué año? Del año 78. 78. O sea, que el gobierno español sabe la verdad. O sea, que el Estado español sabe la verdad. Sabe que el polisario no, uh, uh, no es el representante de los saharauis y aquí lo dice, la posición del gobierno español, cito, ¿eh? de, de, frente al policiario, se encuentra enmarcada en la lógica de la postura que se ha mantenido en relación con el territorio. No reconoce al, al frente policiario. Porque este no ha sido objeto de reconocimiento de la ONU, principalmente de la UA en aquellos tiempos. Y por, en definitiva, su pretensión de representatividad exclusiva del pueblo saharaui, va en contra del propio principio de autodeterminación que él dice. Él dice autodeterminación y tengo república. Y esa autodeterminación ¿para qué serviría si ya tienes tu república? Entonces, hay una serie de ingredientes que han sido puestos ahí en una marmita, y esa marmita está funcionando que no termina nunca de cocerse. ¿Eh? Entonces, otro punto que es muy importante ahora que estamos hablando del terrorismo, en esos capamentos solamente hay un tercio de la población que es original en el territorio. Sí, son saharauis desde el punto de vista de que pertenecen a las mismas tribus, pero son de otros países también. Entonces, en el momento en que el polisario, por ejemplo, se independizara, ¿qué pasaría con los ciudadanos de sus otros países y las tierras de donde venían esas personas? ¿Eh? Y esto lo dice también el documento este, porque está muy bien hecho. Es un documento que reconoce que uh, uh, el, el polisario trasciende los límites geográficos del ex-Sahara español. Es decir, ha creado una multinacional de beduinos en nombre de un territorio al que la mayoría no lo conoce y al que habla o es un, una persona objetiva lo consideran como el enemigo de la patria. Una patria que no existe todavía, ni sabemos cuáles son sus límites. Entonces, para terminar, yo le digo que ese es el final que es el final del discurso único, es el final de que los países como España, Marruecos, Mauritania o cualquier país no podrán vivir siempre sujetos a un problema, un falso problema, porque a, a algunos no les interesa que se solucione. Mm -hmm. La propia Argelia misma hoy acaba mismo de salir un comunicado de un tal Frente de Liberación del Sur de Marruecos, de Argelia, ¿Eh? de la Zawad. Entonces, ¿qué pasaría mañana en una región co como lo que está pasando en el Sahel? ¿Qué pasaría mañana si esas tribus, y le digo otra cosa también, la gente volvió al tribalismo más rancio, y más excluyente, sobre todo en los campamentos de Tinduf, que cada noche se pelean o hacen escaramuzas tribus se desintegró el sistema porque fue un sistema impuesto y no se ha respetado al sistema tradicional que existía y que garantizaba, garantizaba la convivencia de esas tribus el último elemento es que el polisario tampoco respeta las convicciones de Ginebra relacionadas con los pueblos originarios o pueblos tradicionales como se ha hecho en América Latina así bueno. que las cosas no están para solucionarse hoy. Bueno, eh, como vamos, vamos,
1: sí. Sí, no digo, como vamos quedándonos sin tiempo, una última cuestión que quisiera plante, plantearos. Eh, en vuestra opinión, ¿dónde se cre, dónde creéis que, que, que radica, bueno, pues ese cambio de posición española respecto al Sáhara? Porque, bueno, hemos visto, eh, todos sabemos, que bueno, pues que Pedro Sánchez eh, bueno, pues tiene históricos dirigentes del Partido Socialista como, no sé, como Moratinos o incluso del Partido Popular como Ana Palacio, que son personas que, bueno, pues que próximas a, a, pues a, a Marruecos, ¿no? Tienen, tienen amistad o incluso empresarios eh, de origen marroquíes como Rasat Andalusí, en fin, ¿entre todos ellos han logrado convencer a Sánchez o, o dónde creéis vosotros que, que, que ha venido ese cambio de actitud? Yusef, eh, primero contigo.
0: Mira, yo principalmente pienso que los gobiernos españoles eh, históricamente han desconfiado. De, de, de Marruecos, porque siempre la han visto como un enemigo potencial, como un, eh, un país que hipotéticamente siempre puede causar problemas, que puede invadir, que puede, etcétera, etcétera. Pero esto es normal porque viene de, de nuestra herencia eh, eh, histórica aquí, aquí en España, no porque históricamente siempre ha habido este tipo de, 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 de toma y daca entre una orilla y la otra, siempre que una de las dos orillas era militarmente más fuerte, pues ha invadido la otra, etcétera, tanto en la época del Andalus, luego en la época colonial que España es la que invadió la otra costa, la que invadió Marruecos, etcétera. Pero yo creo que después de los últimos movimientos, sobre todo a nivel de la OTAN con Estados Unidos, con Alemania, con, con Francia, yo creo que, 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 que Sánchez se ha dado cuenta de que realmente Marruecos no es un enemigo, sino que más bien es un aliado importante y que España se tiene que aliar con Marruecos para poder afrontar los retos del futuro. Marruecos en el futuro será uno de los países pioneros en energías renovables. ¿Por qué? Gracias a las, a las plantas de, de, de energía solar que ha construido en el, en el sur, gracias al, al tema de la energía eólica, por los grandes ventiladores que hay por toda la zona de, del norte de Marruecos. Por lo tanto, Marruecos dentro del año o dos años futuros va a ser un, un, una fuente de energía renovable bastante potente y eso es una fuente de energía bastante importante ahora para Europa que está buscando eh, fuentes de energía alternativas al gas de Rusia y de Argelia porque evidentemente ahora todo lo que es Rusia y sus aliados eh, están repudiados ¿no? por el resto del mundo, por lo tanto se están buscando eh, 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 alternativas. Por lo tanto Marruecos sí que es un socio fiable porque presenta perspectivas para el futuro bastante creíbles y porque es un país que lo único que quiere es vivir en paz, es terminar su unidad territorial sobre todo con, con, el, con el tema del Sáhara y mirar hacia el futuro para evidentemente garantizar la seguridad tanto de sus ciudadanos como la de sus vecinos.
1: Eh, muy bien, eh, señor Basir, eh, le, le pregunto ahora a usted, ¿Dónde cree que ha estado el cambio de actitud por parte de, del gobierno español? Cree que ha sido pues obra bueno, pues de toda esa gente que conoce bien a Marruecos y a España o ha sido algo bueno pues no sé eh, que viene de los Estados Unidos o dónde cree que radica?
2: Radica en el pragmatismo político, en la nueva geopolítica desde la caída de, del muro de Berlín. Y cuando el mundo entró en lo que es la época de la globalización, los países cada cual busca sus intereses geopolíticos y su seguridad nacional. Esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. El otro elemento a tener en cuenta, España nunca se ha puesto al lado de Polisario, al menos oficialmente. Nunca. España ha intentado siempre tener un cierto equilibrio para evitar problemas, pero uh, se ha visto que ese equilibrio pues, es imposible, porque es un equilibrio que empiece ya a tocar la soberanía nacional. Tú no puedes meter una persona, por ejemplo, en, Schengen, en el espacio Schengen, lo metes así, con 14.000 pasaportes y con 14.000 lugares de nacimiento. Eso no se puede, porque estos países que hay que respetarlos, hay que, hay que respetar a los países. El otro elemento, Marruecos, no es enemigo de España, ni España es enemiga de Marruecos. Esos son gentes que están manejando aquí y allá una serie de ideas, una serie de historias que no son reales. O sea, aquí el primer partener hoy en Marruecos es, son las empresas españolas. Eh, aparte de la historia, aparte de las relaciones, aparte de muchas más cosas. En efecto, hay personas que han manifestado, han tenido, es decir, la, 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 la valía. Son, son gente que... Que, que, que han podido manifestar su opinión claramente. Felipe González, por ejemplo, que se ha ido a los campamentos en el año 76, pero luego se dio cuenta y dijo que no puede haber una república sobre las piedras. Lo dijo en una, alguna, más o menos algo así. Es decir, hay toda una élite de escritores, de personalidades españolas que saben que tienen que entenderse con Marruecos y hay también aquí a Marruecos mucha gente que le interesa que haya esa alianza, porque realmente no es cuestión de guerra, tú eres de esto o yo de eso. Marruecos siempre ha ido en el lado occidental y eso es uno de los problemas por lo, por lo cual están dando esas fuerzas que eran fuerzas del Partido Único. Entonces, yo creo que este cambio, o más mejor dicho, eh, esta claridad de postura por parte del gobierno actual es una claridad que celebramos nosotros y creo que va a acelerar. Uno, porque cuando dices una solución justa entre las partes y tú no defines quiénes son las partes, una solución justa, <risa> eso es, es una melodía que no termina nunca. No termina nunca, no llega a ningún puerto. No, que si es justo y tal, va bueno, justo con quién. Pero si tú. Por ejemplo, estás hablando de un nacional marroquí que se pasa por Saharaui, otro nacional argentino que pasa por Saharaui, otro nacional mauritano que pasa por tal, y, y has metido toda una región, es toda una región ahora, ya no es el problema solo de los 74 mil personas del territorio de la ex provincia española. Ahora pues toda la población, digamos, beduina de todo Norte de África está ahí metido y sus fronteras. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay mucha gente, sobre todo en algunas oficinas occidentales que no entienden porque miran, nos miran con el código occidental. Y el código occidental aquí no sirve. Aquí hay otro código que hay que entenderlo. Que las tribus aquí no tienen fronteras. Que las relaciones humanas no tienen fronteras. Y que si usted le pone a alguno le empiezas a dar mucho dinero ¿Me entiendes? Y se le das y dice, no, tú eres el que tiene la razón usted está garantizando que la región nunca vivirá en paz y claro, a usted también le, le llegarán las ascuas de esa guerra, porque acuérdense que la Puerta de África es Marroco y no Argelia la Puerta de África, para que usted se sentara ahí, tranquilamente en su playa ¿entiende? Marroco está siendo el guardián, Marroco dice yo no quiero ser más el guardián de nadie yo puedo cooperar, pero no seré el guardián de nadie más entonces, ¿en qué quedamos? Pues el respeto. Se necesita respeto mutuo. Y nombrar las cosas con su propio nombre. Como las nombró el gobierno el otro día. Y, y ir adelante. Eso no va en contra del interés de nadie. Al contrario. A, a todo el mundo va a ser ganador, ganador. Pero claro, bueno. no me ponga usted su república porque no la quiero. No, yo personalmente no quiero una república en el ayuno. No creo en república.
1: Ha quedado, que ha quedado,
2: ¿Ha quedado muy claro
1: eh, vuestro ¿Me mensaje.
0: ¿Me sí. permites una puntualización de 30 segundos? Sí. Mire, mira, voy a abusar un poco de tu confi confianza. Mira, eh, eh, te acordarás, igual que nos acordamos todos, de la época en la que aquí en Cataluña se pedía hacer un referéndum y que en las elecciones posteriores... Eh, eh, por al ver que, en las, eh, que las opciones unionistas son las que habían sido más eh, mayoritarias, se, se empezamos todos a decir que, claro, en estas elecciones, estas elecciones las podemos considerar ya, eh, de facto, como si fueran un referéndum que nos eh, alumbra un poco, que nos ilumina un poco el camino sobre cuál podría ser el resultado de un referéndum si se llegara a celebrar. Pues yo te digo que en Marruecos hace más o menos un, unos cuántos meses, creo que hace un año, en febrero, creo del año pasado, no recuerdo bien, eh, se celebraron las elecciones generales, municipales. Bien, en todo Marruecos el nivel de participación era del 55, 45, 50, incluso 60 en algunas en algunas eh, provincias, ¿no? ¿Sabes? En las provincias del sur de Marruecos, en la Union Dajla, ¿de cuánto fue la participación? El 70% el número más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que los habitantes de, 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 de las provincias del sur de Marruecos ya se han pronunciado en las urnas y han demostrado que quieren participar en el desarrollo del país al que pertenecen, que es Marruecos. Que le falta mucho, y lo vuelvo a decir, Marruecos le falta mucho camino por recorrer, pero evidentemente, teniendo estabilidad y yendo de la mano de España y de los países europeos, avanzará muchísimo más y será muy beneficioso para todos y evidentemente para España y para el pueblo de Marruecos y para toda Europa.
1: Muy bien, pues ha quedado muy eh, bastante claro. Eh, Basir, Gil, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Estado de Alarma.
2: Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad.
1: Y si gracias también a los
2: oyentes o, o espectadores.
1: Sus... Y... Y muchas gracias también a, a, a ti, Yusef, por estar hoy aquí con nosotros.
0: De verdad, un auténtico placer estar con vosotros, Jorge, contigo y con todos vuestros telespectadores. Un cordial saludo.
1: Venga, hasta otro día. Hasta pronto. Pues eh, ya habéis visto, creo que la posición eh, sobre de qué manera va a afectar eh, todo el tema de bueno, el nuevo reposicionamiento del gobierno de España respecto al Sáhara... Un tema que, bueno, pues venimos hablando desde hace ya varios días. Eh, está bien claro, tanto pues, para Yusef Temisamani y para Basir Gil. Efectivamente, eh, esperamos y requerimos que el presidente del gobierno, que el ministro de Asuntos Exteriores den todas las explicaciones pertinentes, porque efectivamente, como español, queremos saber que eh, Ceuta y Melilla no corren ningún tipo de, de peligro. Y hemos visto también cómo eh, la extrema izquierda, ha saltado, bueno, pues lleva hiperventilando ya unos cuantos días porque ve que se les acaba el chollo que tenían montado, bueno, pues con todo el tema de bueno, pues de, de, de la causa saharaui, que ya eh, han explicado tanto mmm, y muy bien, Basile Gil y Yusef Tensamani, que efectivamente el cuento eh, y toda la historia artificial cae detrás de ello. Vendremos la semana que viene aquí al, en el periscopio con más temas de actualidad, con nuevos invitados, con nuevos protagonistas... Y, pero eso ya será, como digo, a partir de la semana que viene. A todos vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.